0: 令人心痛的并不是意外带来的疼痛和伤势，是我们自己亲手把自己推入了深渊。其实，任何时候，任何一种处境，无论好，无论坏，都是我们对待这个处境的态度所影响到的。事情本身其实压不垮人，但是对事情的态度却可以把人彻底压垮。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当互之。这两天在看一本书叫做《白雪乌鸦》，是东北的女作家迟子建写的。小说写的是1910年发生在哈尔滨的一场大瘟疫。1910年11月9号，哈尔滨地区突发鼠疫。这个灾祸呢，首发于傅家甸，今天的道外区啊。鼠疫是由沙俄西伯利亚传入满洲里，然后很快就蔓延到了哈尔滨，危及了整个东北全境。疫情非常严重，蔓延也很迅速。室内平均每天呢死亡是50余人，最多的一天死亡了183人。这就是发生在哈尔滨的第一次大鼠疫。这场罕见的瘟疫夺走了6万人的生命，花费了白银一千万两。其中呢，哈尔滨的傅家甸有 6,000 多人死于鼠疫，占了整个傅家甸人口的四分之一。这是人类历史上第一次依靠科学手段在人口密集的大城市成功控制传染病的行动。关于这次事件呢，国内外的几百份报刊追踪报道了这次的鼠疫事件。关于这段历史呢，因为当时咱们的国内呢是充满着动荡的，外有列强入侵，内有军阀混战。所以战争的硝烟很快就将这段惨烈的历史给掩埋了。一百多年以后呢，女作家赤子健以这个真实事件为主题，哈，这个完成了他的小说叫《白雪乌鸦》。呃，这本小说写的非常精彩，如果你有机会呢，可以看一看哈。我是把小说看完了，然后特别有感触，所以想跟你分享一下。赤子健在小说里头写呢，说：“世界是那么的寒冷，但是我并不觉得孤单，因为我的心底深藏着一团由极北的雪光和月光。”幻化而成的亮，足以驱散我脚下的黑暗。所以没有驱不散的黑暗，也没有亮不了的白天。就像现在的日子一样，哈，疫情之下的这个厚重阴霾里面，我们可能彷徨过、无助过，见证过罪恶，也亲历过感动，对吧？但是只要我们内心的光不灭，终有一天，我们可能会穿过寒冬的疫情，迎来破晓的春天。在这个小说里面，一开始呢，就讲鼠疫的爆发是从皮货商巴音的暴毙开始的。那这一天呢，他像往常一样在街上溜达，突然之间呢就狂咳不止，然后口鼻喷血，紧接着便直挺挺的倒地不起。巴音死了，但是人们却像乌鸦看见米粒一样的围上来，三三两两说闲话。有的人呢说他是在烟花巷里伤了身体，还有人说他作恶太多所以遭了报应，还有人说他可能是撞了寿命的小鬼，在胡乱猜测当中，就是没有人好奇他到底得了啥病。然后呢，令人唏嘘的一幕就出现了。众人将他的棉衣、棉裤、坎肩、搭链一抢而空，口袋里的碎银子、瓜子都被拿走了。最后只留下一具黑黢黢的尸体躺在白白的雪地上，刺目又滑稽。抢了东西以后，众人就散了。但是接下来几天呢，富家店就开始陆续的死人。眼见死的人越来越多，衙门的官老爷就坐不住了。他们请来西医诊断，确定是鼠疫以后呢，紧急发布了封城令，全面消杀。可是呢，老百姓并不服气，觉得西医呢是洋鬼子的玩意儿，哪会给中国人看病？他们还讽刺说：“和老鼠打了几辈子交道，打死我也不信这么点小玩意儿能害死人。”一有症状，人们要么就是去庙里烧香求喝香灰，要么就是挤爆中医铺子抓草药，还有人呢请神婆驱鬼。最为夸张的是呢，谣传煮铁钉的水能够治病，于是呢大家又开始张罗着灌自己喝铁水。一番折腾下来呢，人没治好几个。反而死了更多。其实致命的不是祸从天降，而是人的愚昧，对吧？一通折腾下来以后呢，因为这种乱折腾，所以人死的更多了。这下子没有人狂妄了，但马上就陷入了在死亡的阴影下惶惶不可终日。有的人呢吓疯了，大半夜的跑上街上乱叫；有的人呢觉得反正是活不久了，所以就纵情酒色，将继续挥霍一空；还有的人呢提前备好了棺材，每天穿着寿衣等死。曾经热热闹闹的富家店呢，在鼠疫的突袭下，像是被抽去了筋骨，彻底瘫痪掉了。而在这里的人呢，也像是一头撞进渔网里的鱼，慌乱地挣扎着，却怎么也撕不开逃生的口子。当意外降临、风云突变的时候，在百年前，鼠疫如此，其实我们现在眼下的新冠疫情是不是也是这样子啊？很多时候，真的灾祸本身其实并没有多么可怕，比这个致命的是人的愚昧。你越是自以为是，越容易被厄运盯上。越是慌不择路，就越容易误入歧途，对吧？就近段时间来呢，新冠乙类乙管的这个政策发布，正式结束了三年的防疫，我们再也不用出门核酸、进门扫码了，但是也迎来了新的挑战，对吧？当大家都陆续跟着阳了以后呢，许多人盲目的自信，不遵医嘱，乱服药物，轻信偏方，有的人一口气服了七种感冒药，中毒了；有的人一天之内吃了64粒莲花清瘟，结果中毒了。还有的人呢，觉得自己身体过硬，拒绝就医，结果引发了并发症；还有的人迷信用酒精杀毒，于是就过量的饮酒，结果酒精中毒了。这些人像不像在前面咱们说小说里头富家店的这些百姓们一样啊？先是傲慢的对一切都满不在乎，吃了亏、栽了跟头以后呢，又像是被一棒子打懵了，慌乱的盲听盲信。令人心痛的并不是意外带来了疼痛和伤势，是我们自己亲手把自己推入了深渊，对吧？其实，任何时候，任何一种处境，无论好，无论坏，都是我们对待这个处境的态度所影响到的。事情本身其实压不垮人，但是对事情的态度却可以把人彻底压垮。现实呢，往往就是你只要自己心敌，便失去了取胜的先机；你心智一乱，结果就更加糟糕。遭逢意外的时候，我们自己如果自乱了阵脚，那肯定就要出事儿。所以，这个时候我们需要做的是时刻提醒自己。稳住心神，恢复理智，对吗？如何在这个颠簸喧闹的环境里面，让自己安静下来，继而寻找一兆平稳？既不高估自己，目空一切，也不低估自己，慌乱求生。在这场和疫情的搏斗当中，其实我们只有稳住心神，站稳脚跟，才能真正看清对手的面目，精准的击溃敌人的进攻，对吧？其实富家店本是中俄铁路上的一处中转站，交通十分便利，商业也很发达。鼠疫爆发以后呢？九成的商店就关了门，商贩们死的死，走的走，破产的破产。但是有一个人却过得风生水起，就是粮店的老板季永和。他是一个聪明人，鼠疫爆发的第一时间就把店关了，坐等着老百姓无粮可买之日，他再卖粮。那个时候，别说涨价一倍，就是涨十倍，也是有人抢的。而且呢，他还强迫自己的妻子去引诱商人贺威，目的就是为了低价进购贺威手中的大豆。不出一个月，果然如粮店老板金永和所预料到的，富家店迎来了粮荒，而他呢，也因为这通低买高卖的这个操作呢，狠狠地赚了一大笔钱。见他发了家以后呢，很多人就眼红了，开始效仿他。药材店的老板开始高价卖药，兽医店、棺材铺、纸扎店紧随其后，一时之间呢，整个富家店的老百姓活也活不成，死也死不起，在饥寒交迫当中变得面目狰狞，形同恶鬼。有一个老太监呢，自己活得不痛快，就天天想着害别人。他听说老鼠是通过跳蚤传播这个病菌的，就故意抓了跳蚤往人身上放。有一个干苦力的小伙子，自己感染了鼠疫，全家都饿死了。为了泄愤，他跑到大街上冲人吐口水，能拉一个垫背的就拉一个垫背。还有一个牧师，把三百多个信徒关在教堂里，不许他们就医，说是要死，大家就一起死。因为这个鼠疫的肆虐，人性当中的恶全部都被激发出来，人类自己反而就成了比病毒更可怕的东西，对吧？所以呢，越是艰难动荡的时刻，就越是人性之恶被唤醒的时候，你说是吗？看到富家店的这个人祸，你有没有觉得有似曾相识的感觉啊？我们之前曾经有过儿童退烧药被黄牛卖至两三千元的新闻冲上热搜，对吧？网友众怒之下才发现，这原来不是个案。有的药店呢捆绑销售，你要买莲花清瘟就必须同时买下十几种高价药；有的违法生产抗原，在网上炒到几千元一盒；还有的人制造没有任何效果的消毒液，大肆销售，哄骗消费者。核酸检测机构为了一己私利，篡改数据，人为制造感染人数，大发国难财的人有没有？太多了。而伺机报复的人呢，也不在少数。有的人阳了以后呢，到处乱跑，希望有更多的人感染。有的人呢，则散布谣言，想把这个水搅得更浑。所以，真的是越是在艰难动荡的时刻，越是人性之恶被唤醒的时候。其实，我们讲人性当中有善就有恶，这个恶呢，就像蛰伏在暗处的猛兽，如果不加控制，便会张牙舞爪的露出来。所以我们才有句话说：善良不是一种能力，善良是一种选择。这种极致的人性之恶，在这种突发的鼠疫面前，被巨大的释放出来了。如果说小说里面写的是一百年前兵荒马乱的岁月里，今天我们在放开之后，在全民皆阳性的情况下，是不是已经看透了人性呢？在灾难之下呢，每个人可能都是悲剧的制造者。只有先看清楚这个残酷的真相，可能才能通过深刻的反思去降服自身的恶，唤醒内心的善，对吧？越是意外的灾祸降临的时候呢，越是欲望蓬勃之时，如何约束自我，不被利益引诱？克制自己贪婪的本性，其实是我们每个人都要面临的考验，对吗？灾难可以说是一面镜子，既照见了自己的丑陋，也能照见自己的光辉。在这个人伦的整个悲剧当中，显露的险恶人心就是一个药引子，但是苏醒之后，我们才是救赎自己的解药。天灾人祸之下，富家店就彻底沦为了一座死城，乱坟岗上堆满了尸体，大街小巷呢，荒无人烟。纸钱和雪花一样在寒风中飞舞，看似在这死寂的绝望当中呢，转机其实也就悄悄来临了。当地的长官呢，于兴四请来了留洋的医生伍连德，算是打响了傅家店抗议的第一枪。在于兴四的鼎力支持下，伍连德解剖了尸体，焚烧乱坟岗，将病患分区隔离，切断了傅家店和外界的交通往来。还有商人傅百川率领着几十家店铺的伙计，大力推广伍连德的治疗方案。还将大半辈子的积蓄呢无偿的捐给了政府。傅百川的一举就像是一束火苗，点燃了百姓心中的热情，让傅家店在垂死之际有了生还的可能性。点心铺的周家把店改成了伙房，一家老小为隔离区的人做饭送饭。客栈的老板王春生忍着丧子之痛，担起收敛尸体的苦差。季永和的妻子翟方贵偷偷的为穷人送米送面，还给孩子们送糖果。一时之间呢，百姓们有钱出钱，有力出力，卯足了劲儿向前冲。这一年的冬天其实格外的冷，尤其是在东北那样的严寒当中。但是人性当中的良善却凝聚成了光，照亮了整个黑夜，驱散了恶寒。于是，当城里不再死人，当有人康复回家，当街市恢复了生机，这个时候大家才长舒一口气，奔走相告说鼠疫没了，曾经的恐慌呢烟消云散。破碎的生活得以重建。都说人类的这个悲欢并不相同，但是你看呢，人类的悲欢其实也是挺相同的，对吧？在危难的关口呢，总有人不顾生命的危险，绽放出人性最坚韧的美丽，对吧？这种无私、勇敢和坚毅，在百年前的东北打败了鼠疫，在眼下的这场疫情当中，也成了我们取胜的最大筹码。你说是吗？其实透过网络平台，我们应该看到太多这样的感动了。如果提起至今让你印象深刻的最美的一幅照片，也许很多人都会记得那个身穿防护服奔向医院的那个医生的背影，因为他正在奔向战场。在摄氏零下二十度的严寒里，刚刚阳康的快递小哥踉踉跄跄地送着外卖；在深夜的药房门口，老板为排队买药的居民免费的发放退烧药；还有无数个坚守岗位的普通人，他们可能是凌晨扫街的环卫工，也可能是早起卖早餐的小商贩。还有是一边咳嗽一边指挥交通的交警，当然也有高烧不退仍然为孩子们上网课的老师们。他们可能是你的同事、你的家人、你的孩子。这场疫情的浩劫和灾难充斥着各种各样的荒诞和险恶，但是我们也的确看到了更多的挺身而出和负重前行。其实，时至今日，之所以整个生活的巨轮没有触礁，正是因为有无数的人在角落里拼命的搭救。他们带头和厄运抗争，在一场又一场结结实实的硬仗当中，扭转了时运的走向。这份坚毅和诚实的力量，是照亮未来的火炬，也是我们完成自救的最大的希望，对吧？只有当我们每个人都散发着微光，才能聚起熊熊的烈火，烧毁苦难的荆棘，照亮前行的道路。这个才是真正的道路。守住底线，不忘本分，勇敢担当，努力生活。在打捞别人的同时，救自己于水火。就像鲁迅先生说的一句我特别喜欢的话：“若世间没有光，我便是唯一的炬火。”其实这个世上从来就没有救世主，我们自己才是自己救苦救难的神。在1911年的清明节后，一个艳阳天里，穿过浓云的太阳，整个富家店的雪都融化干净了。春回大地之日呢，恰是暑疫结束之时。就像在小说最后，作者所写到的。春风把哈尔滨披了一冬的冰雪铠甲除掉，屋檐不再有冰溜，街巷也没有积雪了。天地改换颜色，天蓝了，树绿了，花开了，燕子也来了，人间又有了婉转之音。寒冬终将远去，但令生活复苏的却不是季节的轮回，而是人心的暖意。这么想想，三年前因为疫情突发，所有人的生活因此而改变。三年后，抗议继续。我们还有很长的路接着要走下去。随着病毒不断的变异，面对未来的不可预知，我们可能还有很多的事情要去做。但是，相信当更多的人怀着善意前行，我们也会像白雪乌鸦当中的百姓一样，度过一切苦难。暗夜凝结的冰霜终将会在春光中消散，而春天将会回馈每一个寒冬里的抱薪者。马上我们就要迎来2023年的春节了，春节，春天的节日。命运虽然难测，生活也很汹涌，但是呢，只要我们笃定的向前，就没有到不了的春天。不信你看一看，现在街市已经渐渐热闹，风也不再那么的凛冽。杭州这两天的温度竟然有二十度，虽然说可能很快就又要降临了寒流。今天看着窗外明媚的阳光，跟你们聊我看的这本小说，聊一百年前的这场大瘟疫，在聊当下的一些感悟，真的觉得内心温暖而踏实。度过漫长的寒冬，我们就一定会邂逅漫山遍野的灿烂春光。就是还是那句话哈、啊，冬天已经来了，春天还会远吗？今天的节目就到这儿。如果你对本期节目的内容有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅当户之。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰。拜拜。